0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er en af de helt store visionære teaterdirektører her i Danmark, som har skabt en national ungdomsscene på Avenue T. Velkommen, Jon Steffensen. Tak, Christian. Siden 2011, er det vist? Ja, det passer. Ja. Har du kæmpet på Avenue T? for at få det teater til, i det hele taget for det første til at overleve. Og så har du så kæmpet for at skabe en ung, en ungdomsprofil, mm-hmm. ikke en børneprofil. Nej. Nej.
1: Hvorfor har Danmark brug for en national scene for unge mennesker? Jamen, du sagde jo næsten med at sige ikke en børneprofil, at vi har et fantastisk børneteater i Danmark. Utrolig stort og meget dygtigt børneteater. Og vi har rigtig dygtige vokseneteater også. Men det er ligesom der er sådan en missing link fra, at når børn ikke længere behøver deres forældre til at gå i teateret, og til de bliver omkring midt 30'erne, der har teateret ligesom tabt en generation, eller i hvert fald tabt de unge. Og mens filmen har gør enorm, dansk film gør enormt meget for at fange de unge, litteraturen gør sport, gaming, ja, næsten alt andet, så har teater ligesom øh, givet lidt op over for de unge. Det synes jeg er synd. Fordi teater er... Ved naturens grund synes jeg er fantastisk, men også at teater kan påvirke og danne og være med til at påvirke unge der, hvor vi er mest omstillingsbarn, der er når vi er unge. Hvorfor skulle teater ikke gøre det? Og der gik jeg tænke på, er det, teater, der sv- er det te- de unge, der svigter teater, eller er det teateret, der har svigtet de unge? Og der måtte jeg desværre sande, at det er teateret, der har svigtet de unge, og det måtte vi gøre noget ved. Og det gjorde det så, men er vi nyter. og man kan vist troligt sige, er der nogen,
0: der har været ude i bølgedale, udfordringer, økonomiske udfordringer, så er det dig gennem de år her. Og så skete der jo noget her til, til nytår, altså det må jo vel have været sådan den bedste julegave, du næsten kunne få, nemlig finansloven. Du kom på finansloven.
1: Ja, det betyder rigtig meget. Men det betyder først og fremmest noget om den vision, som nu gennem et par år, som du siger, øh, har stået på, at prøve at sige, at vi vil lave en scene for ungekulturen. Fordi det, mere, det mangler dansteater. Man kan jo altid sige, at der et eller andet, men vi mangler et eller andet, men det er ikke forkert. Vi mangler simpelthen et sted, hvor unge teaterkultur kan få lov til at udfolde sig, som jeg tror, det kan, hvis de får mulighederne og støtte til det. Og det hørte nu den daværende kulturminister og daværende kulturudvalg, så jeg ja, vil kom på finansloven.
0: Og det må vel for dig have været, altså når man siger lang dags rejse, må det vel have været den blåstempling af den vision, du så havde om at skabe det her, at den så fik den officielle
1: blåstempling? Det betyder helt vildt meget. Det betyder også meget i forhold til publikum, i forhold til det øvrige kulturpolitiske segment, liv. Det betyder også noget i forhold til fond. Og så betyder det selvfølgelig også noget for, at vi kan måske fortsætte den rejse. Nu har vi jo ud, fået udviklingsstøtte de første fire år. Vi skulle gerne blive en permanent ting. Så nu må vi vise, at, at det er berettiget at vi bliver permanent, og at Danmark får et, en national scene for kulturen på den lange bane. Og det, du gjorde, som jo
0: måske var det, der fik det til at gå igennem lydmuren, også din vision, det var, det
1: var jo skam. Helt klart. Ja. så altså, jeg ledte efter det, der kunne sætte det hele i gang. Jeg var godt klar over, at jeg kunne ikke komme og sige bare, at jeg vil lave et stykke, der hedder, at jeg er ung. Men lave noget, som unge kendte i forvejen. Altså, at den gode historie har flere vinduer. Og Skam er en fantastisk tv-serie. Det er ikke bare, fordi det er godt lavet, sådan rent teknisk og nye måder at lave tv på, men budskaberne i Skam... Jeg vil næsten kalde det sådan en selvhjælpsbog til unge omkring det at finde nye venner. Hvordan skal man forholde sig til den første kæreste? Kan man stole på ham eller hende? Hvad sker der hvis min seksuelle orientering er en anden end den, de andre har? Hvad gør jeg så? Hvordan er jeg, hvis jeg er etnisk i et, i et, i et homogent miljø? Og så videre og så videre. Skam giver svarene uden løftede pegefingre, uden voksnes indblanding. Så på den måde var den fantastisk. Også der var det, at jeg kunne bruge, at tage unge skuespillere ind, der ikke var skuespillere i forvejen. Jeg kunne lave simpelthen det teater, jeg gerne ville af unge, om unge til unge. Og der havde skam hele parken, Og jeg kunne lave meget mere teater, fordi de unge kendte. I forhold til, hvis de går ind og ser hamlet, så er der 5 der kender hamlet. Her kendte 95 procent af de unge, der gik ind. De kendte historien, så jeg kunne bare lave en seng, så hvis alle, at nu var vi på Evas værelse for eksempel, ikke? Og jeg tænker,
0: om vi ikke lige skulle se et et lille klip fra Skam 3, hvor, når du snakker om den svære kærlighed, første kærlighed, som måske ikke er rettet mod det modsatte køn, så har vi et lille klip her. Spændende. Jeg tror lige er en film, hvor man at være en struktur over sit eget liv hvor man selv bestemmer hvad der kan ske jeg
1: er ikke helt enig du er ikke nej Men det som er interessant er jo faktisk uendeligheden, alle de parallelle universer fra store til af. Ja.
0: et tema som homoseksualitet, mm-hmm. ung kærlighed osv. De reaktioner, du har fået på at lave skam fra de unge, hvordan har de været? Har, har det været sådan, som du,
1: nu siger om, forestillede dig? Det har været meget mere. Jeg mødte lige på vej i toget herover. vi sidder i Aarhus lige nu, ja. øh, mødte jeg en, som stansede og sagde, at for første gang havde hans støtter af egen fri vilje købt billetter til at gå i teateret, fordi de skulle ind og se skam. Uh, og det er en reaktion, jeg har mødt fra flere forældre, at de er blevet simpelthen så overrasket over, at deres børn har sagt, at de vil teateret, og de skulle bare ind i teateret og se noget selv. Og det jo ikke var ikke noget, forældrene tvang dem til. At det har fået flyttet en ung målgruppe, der næsten vendte teateret ryggen til nu at komme. Og det er ikke bare den der gruppe, der i forvejen går i teateret eller har forældre, der støtter op om unges kulturforbrug, men også børn og unge, der slet ikke har været vant til at gå i teater, som vælger teateret, fordi der er noget, de gerne vil se. Det har været en kæmpe optur. Og det har jo også været
0: sådan, så du er gået nogle andre veje formidlingsveje også. Mm-hmm. Så jeg synes, vi måske skulle se en lille video fra, hvordan I egentlig også har formidlet og markedsført forestillingen ja. fra det, vi kalder skam Så der kommer en lille snak af.
1: Er det normalt,
0: at der som om 13-14 år? Ja.
1: Jeg synes, det er meget svært at skille mig ud, uden at folk dømmer mig nogen nogle råd. Det er godt spørgsmål.
0: Det første, man skal tænke, er, at du er ikke er alene med den tanke. Altså, at vi ved med, at der er mange andre i hende eller hans klasse, som har det på præcis samme måde.
1: Han er virkelig et godt eksempel
0: på, Isak, altså på hvordan det der med at gå og ikke at være den, man er. Ja. Og, og pakke det ind,
1: hvordan det æder en op i. Og så vil jeg sige, altså, hvis, hvis, hvis du beslutter dig for at der ud, at du vil gerne vil gå i noget bestemt tøj, eller det ene eller andet, og der er nogen, som, som dømmer dig for det, og reelt er nogle idioter, så, så de ikke været brugt tid på. Jeg tror, det er virkelig, virkelig godt og vigtigt, at, at turde stå ved, den man er.
0: Jon Steffensen, du er gammel marketingsmand. Mm. Øh, du var marketingchef også på Det Kongelige. Ja. Du er uddannet journalist mm. og arkitekt også. Mm. Øh, så du har en vis flære også. Det har du altid haft <laughs> for formidlingen. Men hvorfor er sådan en formidling, hvor vi kan sige, det er jo unge, der... Der er en
1: formidling til unge her. Ja. Det er jo ikke en reklame, normalt, for Nej. en forestilling. Det handler om, at de skal kunne, det unge publikum, vi gerne vil have fat i, eller vi gerne vil have ser forestillingen, de skal kunne spejle sig. De skal kunne spejle sig, ikke bare i forestillingen, forestillingens indhold, men også kunne spejle sig i de skuespillere, der står på scenen. Det er derfor, det er så afgørende vigtigt, at vi ikke har en 28-årig, der spiller 17 men vi har faktisk en 17-18-årig, der spiller en på 17, der stadigvæk kan huske, hvordan der er op ud over sig selv til en fest, eller hvordan det er at kysse første gang. Og også kunne tale om de udfordringer, lad os kalde det, som unge har, og kunne svare på de spørgsmål, som man, når man er som publikum, som ung publikum, sidder og ser vores forestillere, så de skuespillere, der står på scenen, det er nogen, som man tænker, det er nogen af vores, det kunne være mig, og det er nogen, der er det samme sted i verden eller i livet, som jeg er lige nu. Og der lavede vi så der, at unge kunne stille spørgsmål til vores skuespillere, og så kunne skuespillerne svare på de spørgsmål. Og det kan de jo, fordi de er samme sted og har lige prøvet og oplevet de samme ting.
0: Og jeg synes, vi skal se en snak til omkring seksualitet, som der også kom spørgsmålet ind til skuespillerne. Ja. Den kommer her. Hvor gammel synes I, man skal være for at have sex? 18, eller om man er 18 eller 25. Det handler virkelig om at gøre det, når man føler sig klar, og man har lyst, og man er med en person, man føler sig tryg med, og en person, man har lyst til at gøre det med en person, der er sød og rar. Det
1: kan i hvert fald være det. sindssygt enige om det, ikke? Jo. Men jeg synes i hvert fald, at ens mavefornemmelse, den lyver aldrig. Man skal bare lære at lytte til den. Hvordan er det at få nogle nye venner, som du ikke
0: kender? Det er fantastisk at få nye venner. Noget, man, man aldrig bliver for gammel til. Der må simpelthen være en masse udfordringer ved at skulle arbejde professionelt med unge, som måske ikke er så professionelle som professionelle skuespillere. Så har det ikke været
1: en kæmpe udfordring også? Jo, der har det været. Og det er klart, at det der kan godt være, at vi taber noget på det psykologiske øh, og på det der skuespilfaglige. Til gengæld får vi så meget i autenticitet og ægthed ved at bruge nogen, der har lige den alder, som alle andre har. Vi har snakket meget med Martin Lyngbo, som var den første øh, instruktør på Skam 1 og også på Skam 2, hvor han jo faktisk mente, at vi skulle bruge uddannede skuespillere. Altså jeg synes, det er et problem, at alt for ofte, når vi laver ungdomsteater, så er det nogen, der er 28-årige, der spiller ind på 17, så synes jeg allerede, at vi har tabt fuldstændig vores berettigelse, og vi, vi skaber en eller anden form for noget, der ikke bliver ægte i sin bund og sin grundstemning. Og så sagde vi, okay, vi sagde Martin, lad os give det et shot, og så kastede vi, blandt 100 fandt vi de syv, som spillede med i Skarm 1. Og det har jo været rigtig, rigtig spændende. Det gik jo gymnasiet, Sylvester Byder, en af dem, og Frida Krøjholt. Og de er jo begge to senere blevet store øh, skuespillere i tv-serier og på dansk film. Øh, og Ja, vi kunne bryde et eller andet mønster om, at man skal komme fra en dansk ugespillerskole for at klare sig på en dansk scene. Det, det har vi ligesom brudt, og det har været sjovt at være lidt disrupting lige der.
0: Jeg tænkte på her, uh, Skam 3 skete der jo også det usædvanlige, at den fik rigtig, rigtig fine anmeldelser. Ja.
1: Og det var måske ikke lige det, man ville have forventet? Nej, jeg har kæmpet meget. Jeg synes, det har været svært at få... I ser måske det etablerede kulturliv og anmelder til at forstå, at det med lige så store ambitioner, når vi laver ungdomsteater, som hvis vi lavede voksen teater, som hvem er bange for Virginia Woolf eller en klassiker, som Hamlet, så gør vi det med lige så store ambitioner og med lige så, meget, øh, med, med, med lige så mange ressourcer, som når vi laver ungdomsteater. Og det har lige så stor berettigelse. Det er ligesom, at børneteater betragter man ikke som noget rigtig fint, når det gælder anmelder. Øh, ungdomsteater bør man betragte fuldt gyldigt. Tør... Mindsetet er bare, at vi tager udgangspunkt i de unges virkelighed og de unges liv. Men derfor er vi jo... voksne er jo ikke ekskluderet. Men mindsetet er det samme, som hvis man tager udgangspunkt i et voksnes liv, som i de unges liv, når det gælder om at lave noget teater, som har en kulturel eller en... en kulturværdi, kan man sige. Og, og det er egentlig, at til
0: premieren på Skam 3 opleve at få gode anmeldelser, og måske også en opmærksomhed, det synes jeg lige, vi skal se et lille klip på her. Ja. Det
1: er jo det, der er så rart at mærke her, det er jo, det rører folk. Altså, fuck, det er fedt. Jeg synes, Skam kan det, at den har
0: jeg har taget nogle ekstremt tabubolagte emner op.
1: Jeg synes, den er så vigtig, den historie. Om det der med at tro på sig selv, altså, det kunne næsten ikke blive mere Vi
0: F.eks. den her sæson med Isak og Evan med homoseksualitet. Jeg har mange venner, der har svært ved at være i det. Så jeg synes, det er fedt, at der bliver sat et fokus, som unge ligesom, kan spejle sig i. Og så fortæller det også historier om ungdommen, som I ikke rigtig er blevet gjort på andre måder før. Det er meget mere virkelighedsnært realistisk. Jeg ja, har det skønt. Nu er premieren ligesom og så nu har vi masser masse arbejde foran os med, med 60 forestillinger. Og vi er i fuld gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst her er teaterdirektør Jon Steffensen fra Avenue 3, og vi sætter fokus på de unge. Og de unge skuespillere, de unge kunstnere og det unge publikum. Jon Steffensen. Mm. Øh, sådan det, der tegner sig af muligheder nu fremover for at kunne sætte nogle dagsordner, som er relevante for mm. samfundet, for de unge osv.,
1: har du de muligheder nu, som du egentlig drømte om for, for år tilbage? Jeg synes, vi begynder at have det, man kan kalde anerkendelsen. Nu snakkede vi lige før om anerkendelse fra anmeldere. Det betyder ufattelig meget, fordi hvis man har den så får man også anerkendelse fra politikere, der selvfølgelig er mere trygge. Det er jo en eller anden form for faktacheck, hvis anmelderne siger, at den er god nok, den her. Så tror politikerne også mere på projektet. Jeg synes, vi har anerkendelse nu, til vi kan gå videre. Og vi kan gå ud af den vej, hvor jeg sagde, at jeg tænker, det det Hvis man først har mindsetet på det unges liv, så vrimler det med sindssygt gode historier. Ikke bare til scenen, men også til sikkert bøger, og romaner og film og hvad ved jeg. Men vi har anerkendelsen, og den skal vi bruge nu til at blive endnu mere modige til at tage udgangspunkt i de unges liv og unges historie.
0: Og et af de modige tiltag, I kommer med, som ligger fremover nu, mm-hmm. det er jo Greta Thunberg, hvor I
1: hen den første taler i verden, ja. vel, laver en teaterforestilling om hende ja. og hendes kamp. Ja, det er jo ikke bare en hyldest til kan man sige, Greta, Thunberg, Greta Thunberg, men det er en hyldest til en helt ung generation, der tog sag i en egen hånd og ville ud og redde verden og valgte at skolestrække for klimaet, selvom de voksne sagde, pas skoler, og som pludselig fik vendt ikke bare vores fokus på det grønne, på klimaet, på den omstilling, men men også fik os til at at gå sammen med dem. Det var de unge, der skabte revolutionen, og så kom vi andre fodslæbende efter. Og den hyldes til en ung generation, kaldt et ungdomsforrør 50 år efter, men ikke et ungdomsforrør, der revet ned, men som forsøger at redde stumperne. Det synes jeg, at vi skal hylde for en teaterscene og på en eller anden måde skabe en forestilling over. Og, og det, der er spændende, det er, at du samarbejder jo også med
0: andre omkring den opsætning. Ja. Altså, du, du har det, vi kalder koproducenter, både her i Jylland og andre steder. Er, er det også noget, du synes er vigtigt, at det ikke bare er på Avenue
1: T i København, det foregår? Jeg synes, det er enormt vigtigt. Altså, der er to ting i det. Dels øh, det kulturpolitiske, at køre længere på, på kulturkronerne. At, øh, det er klart, at hvis vi kan samarbejde med en forestilling, så vil flere om betale gildet. Men det er vigtigste er, jo, at vi kommer ud til andre. Øh, vi, det at skulle se en forestilling i København. Nu skal vi være med Greta thunberg forestilling både i Vejle og Holstedbro. Jeg tvivler på, at vi kunne få alle dem fra Holstedbro og Vejle, over til København, men så kommer vi ud og spiller den der, fordi vi samarbejder med dem. En anden forestilling skal vi samarbejde med Aalborg Teater om to sæsoner, og Aarhus Teater samarbejder vi jo løbende med, så det er rigtig sjovt, og Musikhuset i Aarhus også. Og så tænkte jeg på, at, at den seneste succes har jo også været forestillingen
0: klæd. af. Ja. Altså, du har sat fokus på, vi kan godt sige, noget af tabubelagt emne, digitale krænkelser på nettet for de unge. Og den gik også gennem
1: lydmuren. Ja, det gjorde den. Og nu kan du sige, at jeg synes, det var vigtigt, at vi som teater, som debatterer noget, der så har været fyldt ufattelig meget i medierne, nemlig digitale krænkelser og deling af nøgenbilleder. Men på teater, der kan vi jo ikke bare diskutere det som i tal og blokker og kolonner. Vi kan faktisk sætte et, men, et menneske ind på en scene, så man faktisk forstår, hvad betyder det her over for unge? Hvad betyder det at få delt et, billede, et nøgenbillede på nettet? Hvordan skal en ung pige, det er jo først og fremmest piger, der går ud over det her, hvordan kan hun leve, eller kan hun overhovedet finde ud af at leve med det at blive delt på nettet? Og hvordan kommer hun videre og Europa, kan man sige, sin krop tilbage? Det synes vi, eller jeg synes det var meget, meget vigtigt, at vi på den måde bakket op om pigers ret til at have et seksuelt liv.
0: jeg synes lige, vi skal have en lille video med forestillingens forfatter og instruktør, der fortæller lidt om forestillingen.
1: Forestillingen slet af handler om seksualitet og grænser på nettet, og den handler om ejerskabet over ens egen krop og
0: ens egen historie, og den handler om alle de velmenende Voksne mennesker og autoriteter, som står rundt omkring én, og faktisk er en del af en kultur, der muliggør digitale krænkelser i sidste ende.
1: Vi har arbejdet med den her forskning Sinti, meget på at skabe et rum, hvor vi sammen i en begrænset tid kan tænke over, hvad digitale krænkelser er, og hvad det gør, og hvem vi gør hinanden til, når vi kigger på hinanden gennem et kamera
0: disse meget aktuelle kontekster, du sætter forestillingerne
1: ind i, er det også en af nøglerne til at engagere de unge? Det tror jeg. Hvis det ikke handler om de unges liv, det hele udgangspunkt er, det skal handle om det liv. Det skal handle om der og det er lige nu, hvor hormonerne fræser. Det skal ikke handle om det levede liv. Det kan vi tage senere. Men det skal handle om lige der. Og de aktuelle udfordringer, det er at være ung. Det er fantastisk at være ung, men man har også noget, som gør at teateret kan gå ind og være en guide, så en selvhjælpsguide før. Men det er i hvert vigtigt at kunne spejle sig i og vide, at du ikke er alene, og sidde 400 mennesker sammen og opleve et fællesskab omkring det, som vi alle sammen går og bøvler med, når man er ung, men som er også en fælles mængde for dem. Og oplever du, at de
0: unge, fordi du er jo i dialog med dem, mm. du snakker jo ikke om dem, du snakker jo med dem i ja. dialog. Oplever du, at de har en form for bevidsthed omkring, hvad det digitale egentlig er. Altså hjælper det,
1: egentlig mit spørgsmål, at lave sådan en forestilling og sætte fokus på det? Lige her tror jeg, det hjælper om at sige, at det er okay. Altså, her er det en kæmpe opbakning til piger. Og så er det at sige, det er okay. Altså, det at dele billeder på nettet, når billeder på nettet, det er kommet for at blive. Man skal bare kun dele dem med sig selv og ikke give det videre, altså sådan helt basale digitale dannelsesregler, for forældrene kan ikke hjælpe, de har ikke været der skolerne er slet ikke gearet til det endnu så kan kulturen kunne måske gå ind og bidrage til at tage noget op og måske sætte noget i gang som hjælper til at der kommer orden i sagerne i hvert fald, at de unge kan have et trygt liv også i den digitale verden det samme vi gør med Greta Thunberg forstillingen, bidrage til at grøn omstilling, det er noget vi skal kunne debattere og flytte hinanden omkring og der tror jeg, at teateret også kan noget. Og det, der har været interessant at se, det er jo, at du har fået en ekstraordinær
0: synlighed i, skal vi sige, de mere traditionelle medier, som mange i talerbranchen ikke får på grund af netop den her aktuelle kontekst. Jeg synes lige bare, vi skal se teaseren fra klædt af. Ja. Altså grænsen, hvor min krop stopper og verden begynder, den er væk. Og der er ikke længere forskel på min krop og verden. Jeg er på skærmen. Jeg er i telefonen, der bipper. Hele tiden. Jeg har gjort mig helt åben. Min krop er bare sådan en ting. Mit sprog, en løsseplads. Jeg er åben. Hele tiden fri. Jeg sover ikke længere. Hele tiden åben. Vågen. Det, der er interessant med den her trailer, mm det er jo, at den i sit formsprog, æstetik og alt muligt andet, ligger så langt væk fra
1: teater, så det kunne have været alt muligt andet. Ja, og sådan betragter unge også. Unge tænker ikke teater, biograf, parken, gaming. De tænker bare, jeg skal ud og opleve noget. Og jeg vil meget, meget gerne have, at teater flytter sig fra, at vi er sådan et teater sådan... At det er en modstand, at man skal gøre sig ekstra umage, eller at vi er ikke er fine nok. Der er en masse fordomme omkring teater, som teater selv har været med til at bygge op. Dem vil jeg gerne rive ned. Og det gør jeg blandt andet også. Den der, vi, vi brugte det der også i som biografreklame, og vi brugte den på YouTube og alle mulige andre steder. Unge skal simpelthen få en lyst til at gå ind, og de skal egentlig ikke tænke på, om de skal det ene eller det andet sted. De skal bare gå ind og have en oplevelse det er meget vigtigt, at mit teater mere og mere åbner op og river de der murer og barriere og grænser ned for, hvad teater er.
0: Og du river sådan set også nogle andre mure ned, fordi T står jo også for en større ombygning, hvor du mm. simpelthen får bygget et væksthus, et værksætterhus på
1: T, mm. og dermed også redefinere, hvad et teater skal kunne. Jamen en, en national scene for ungkulturen, den skal også have plads til, at de unge kan sidde i det, jeg kalder det vækstlag, og have et halvt år, hvor de sidder gratis i en gruppe og kan arbejde med det, der kalder støjtælling. De skal kunne, kunne ned og afprøve det en til en. Altså et teater er ikke kun der, hvor selve forestillingen er mellem 20 og 21, 30 eller hvad det nu er. Et teater til unge, der er i gang hele dagen og tiltrækker på en eller anden måde et laboratorium, kan man sige. En udvikling. Jeg mener, vi mangler simpelthen det at kunne forske i unge kultur og teater. Jeg ved, de har det i Norge i Oslo. De har det også lidt i Tyskland. Vi har det ikke i Danmark. Når vi er så, undskyld, skide dygtige til at lave teater, skulle vi ikke også blive lige så skide dygtige til at lave ungdomsteater.
0: Og din vision for Avenue vi 3, hvis
1: vi nu kigger tre til fire år frem, hvad er det? Ja, der er vi koldt snuden i sporet, at vi bliver et permanent øh, teater på finansloven, øh, og at vi står med det, væksthus, og er måske om en fire år, når det hele er færdigt, kan til en ny, sprudende, stærk ung, sikkert kvindelig teaterchef, og sige, værsgo, nu står det der. Nu er det din opgave at føre det videre. Vi ønsker dig rigtig held og lykke, Jon Steffensen,
0: med din vision og de kommende år. Tak, Tak fordi du kom.